0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Análise de Cenários Macroeconômicos, Perspectivas Econômicas e Análise de Tendências de Mercado. Professor Dr. Felipe Stona. Doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje integra a equipe de análise e macroeconomia da Bradesco Asset Management, sendo responsável pela análise e previsão de inflação e commodities, prestando apoio à análise de política monetária. Felipe é mestre em Economia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e foi pesquisador visitante na Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, com artigos nas áreas de macroeconomia e finanças publicados em periódicos nacionais e internacionais e participações em congressos de economia no Brasil. O presente curso tem como objetivo apresentar os principais conceitos e teorias que fundamentam a macroeconomia, disciplina que estuda o comportamento da economia como um todo, abrangendo questões como inflação, desemprego, crescimento e desenvolvimento. A compreensão desses conceitos é essencial para profissionais que atuam em áreas como finanças, consultoria e gestão empresarial, pois permite uma análise mais aprofundada do cenário econômico, orientando tomadas de decisão melhor embasadas. Ademais, trata-se de uma disciplina de grande importância para a sociedade em geral, uma vez que o desempenho da economia afeta diretamente a vida das pessoas. Ao final do curso, espera-se que os alunos tenham desenvolvido uma compreensão abrangente sobre a macroeconomia, incluindo conceitos fundamentais, teorias e políticas macroeconômicas, ciclos econômicos e suas determinantes, inflação e desemprego, fatores determinantes do crescimento econômico e teorias do desenvolvimento econômico. Os alunos também deverão ser capazes de analisar e avaliar criticamente as políticas macroeconômicas, compreender as relações causais entre variáveis macroeconômicas e como estas podem afetar a economia de um país. Por fim, o curso visa capacitar os alunos a aplicarem os conceitos e teorias estudados para entender a dinâmica da economia brasileira e global, identificando os principais desafios econômicos e propondo soluções apropriadas. Caro aluno, esperamos que este curso possa ajudá-lo a desenvolver suas habilidades e conhecimentos em macroeconomia, proporcionando uma visão ampla e sólida sobre as principais teorias e políticas macroeconômicas. Desejamos a você um ótimo aprendizado e sucesso em sua jornada acadêmica e profissional. Temas da disciplina Na disciplina iremos abordar grandes temas relacionados à macroeconomia e à análise de conjuntura. Para isso teremos que revisar conceitos básicos de economia. O Rub de leitura irá oferecer um conjunto de análise teórica para que nos demais UBS o aluno tenha um melhor entendimento dos conceitos práticos que serão desenvolvidos. Para uma boa compreensão da análise de conjuntura, é indispensável um conhecimento teórico adequado, e é nesse contexto que o Rub de leitura se encaixa. Entre os tópicos que iremos abordar aqui, Começamos com uma introdução à macroeconomia, onde vamos elaborar sobre conceitos fundamentais. Em seguida, vamos tratar de ciclos econômicos, para entender o que gera esses ciclos, como identificá-los e como políticas econômicas estão relacionadas com tais movimentos. Na terceira parte, iremos aprofundar sobre as ferramentas de políticas econômicas, com foco em políticas fiscais e monetárias. Na sessão seguinte, tratamos de inflação e desemprego, Variáveis-chave na transmissão das políticas econômicas para os ciclos econômicos Por fim, tratamos de temas de longo prazo, que apesar de ter uma menor relação com a conjuntura de curto prazo, são essenciais para entender os caminhos para um desenvolvimento sustentável de longo prazo Tema 01 Introdução à macroeconomia a macroeconomia é o estudo da economia como um todo, analisando o comportamento dos principais agregados econômicos, como o produto interno bruto, a inflação, o desemprego, entre outros. A partir de uma abordagem macroeconômica, é possível entender como as políticas públicas afetam a economia e como as mudanças nas variáveis macroeconômicas impactam as empresas e as famílias. Nesta aula, serão apresentados os conceitos fundamentais de macroeconomia, a medição da atividade econômica, a oferta e a demanda agregadas, bem como as principais referências bibliográficas recomendadas para o aprofundamento desses temas. Conceitos fundamentais de macroeconomia A macroeconomia estuda a economia como um todo, analisando a interação entre as principais variáveis econômicas. A partir dessa abordagem, é possível entender como as políticas públicas afetam a economia e como as mudanças nas variáveis macroeconômicas impactam as empresas e as famílias. Um dos conceitos fundamentais da macroeconomia é o produto interno bruto, que é a medida mais ampla da atividade econômica de um país. O PIB representa o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período de tempo, normalmente um ano, e é composto pelos gastos de consumo das famílias, investimentos das empresas, gastos do governo e saldo da balança comercial. A inflação é outra variável macroeconômica importante que mede o aumento geral dos preços da economia. A inflação pode ser medida por diferentes índices como o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a variação de preços de um conjunto de bens e serviços consumidos pelas famílias. Por fim, o desemprego é uma variável que mede a parcela da população economicamente ativa que não está empregada, mas que está em busca de uma oportunidade de trabalho. O desemprego pode ser medido de diferentes formas, como taxa de desemprego aberto, que mede a parcela da população economicamente ativa que está sem trabalho e em busca de uma oportunidade de trabalho, ou a taxa de desemprego oculto, que mede a parcela da população economicamente ativa que está desocupada, mas não está em busca de uma oportunidade de trabalho. Medição da atividade econômica A medição da atividade econômica é uma das tarefas mais importantes da macroeconomia. Através da medição da atividade econômica, é possível entender como a economia está se comportando e quais são as tendências em relação à produção, consumo, investimentos e comércio exterior. A medida mais ampla da atividade econômica de um país é o produto interno bruto. O produto interno bruto é uma medida que indica o valor monetário de todos os bens e serviços finais produzidos em um país durante um determinado período de tempo. Essa medida pode ser calculada de diferentes maneiras, de acordo com a ótica utilizada. A ótica da produção mede o valor agregado de cada setor da economia, enquanto a ótica da renda mede a renda gerada pela produção de bens e serviços. O método da produção é calculado a partir da soma de todos os valores adicionados de cada setor da economia. O valor adicionado é a diferença entre o valor da produção e os custos dos insumos utilizados na produção. Por exemplo... Se uma empresa produz uma peça por R$10 e vende por R$20, o valor adicionado é de R$10. A partir da soma dos valores adicionados de todos os setores da economia, é possível chegar ao valor total da produção. Já o método da renda é calculado a partir da soma de todas as rendas geradas pela produção de bens e serviços. As principais rendas que compõem o PIB são os salários, os lucros, as rendas de aluguéis e os juros. Nesse método, o valor do produto interno bruto é calculado a partir da soma das rendas geradas pela produção, independentemente do setor produtivo em que a renda foi gerada. Além desses métodos, existe ainda a ótica dos gastos, que mede o valor dos bens e serviços finais comprados pelos diferentes agentes econômicos, como as famílias, as empresas e o governo. O produto interno bruto pela ótica dos gastos é calculado a partir da soma dos gastos de consumo das famílias, investimentos das empresas, gastos do governo e saldo da balança comercial. Cada ótica de cálculo do produto interno bruto apresenta uma visão diferente sobre a atividade econômica, permitindo uma análise mais ampla e detalhada da economia. É importante lembrar que a escolha da ótica utilizada para calcular o produto interno bruto pode afetar o resultado final, devido às diferenças metodológicas entre os métodos. Em resumo, o produto interno bruto é a medida mais ampla da atividade econômica de um país e pode ser calculado de diferentes maneiras, de acordo com a ótica utilizada. O método da produção mede o valor adicionado de cada setor da economia, enquanto o método da renda média a renda gerada pela produção de bens e serviços. Já a ótica dos gastos médio o valor dos bens e serviços finais comprados pelos diferentes agentes econômicos. Cada ótica apresenta uma visão diferente sobre a atividade econômica, permitindo uma análise mais ampla e detalhada da economia. Oferta e demanda agregadas A oferta e a demanda agregadas são importantes conceitos para entender como a economia funciona em um nível macro e como as políticas públicas podem afetar o equilíbrio dessas duas variáveis. A oferta agregada representa a quantidade de bens e serviços que as empresas estão dispostas a produzir em uma determinada economia, enquanto a demanda agregada representa a quantidade de bens e serviços que as famílias e empresas estão dispostas a comprar. Ambas as variáveis são fundamentais para determinar o nível de produção e preços em uma economia. A oferta agregada é determinada pelos custos de produção das empresas, como os salários, os preços dos insumos e a tecnologia. De acordo com Blanchard, 2011, os custos de produção afetam a oferta agregada porque os empresários avaliam o custo de produzir uma determinada quantidade de bens e serviços em relação ao preço que podem vender esses bens e serviços. A oferta agregada aumenta quando os custos de produção diminuem, o que ocorre quando há uma melhora na tecnologia ou quando os salários e preços dos insumos caem. Por outro lado, a demanda agregada é determinada pelos gastos de consumo das famílias, investimentos das empresas, gastos do governo e saldo da balança comercial. De acordo com o Manquil, 2016, os gastos de consumo das famílias são influenciados pela renda, pelos preços dos bens e serviços e pelas taxas de juros. Os investimentos das empresas são influenciados pelo nível de atividade econômica e pelas taxas de juros, enquanto os gastos do governo são influenciados pela política fiscal. Já o saldo da balança comercial é determinado pela diferença entre as exportações e as importações de um país. O equilíbrio entre a oferta e a demanda agregadas é fundamental para determinar o nível de produção e de preços na economia. Quando a demanda agregada é maior do que a oferta agregada, os preços tendem a subir, gerando pressões inflacionárias. Quando a oferta agregada é maior do que a demanda agregada, os preços tendem a cair, gerando pressões deflacionárias. De acordo com Frank Bernanke, 2019, o equilíbrio entre a oferta e a demanda agregadas é alcançado quando a produção real é igual à produção potencial da economia. Nesse ponto... Não há pressões inflacionárias nem deflacionárias, e a economia está operando em sua capacidade máxima. As políticas públicas podem afetar o equilíbrio entre a oferta e a demanda agregadas e, por consequência, o nível de produção e preços na economia. A política monetária, por exemplo, pode afetar a demanda agregada por meio do controle da oferta de moeda e das taxas de juros. Já a política fiscal pode afetar tanto a oferta quanto a demanda agregadas, por meio do controle dos gastos do governo e da arrecadação de impostos. Em resumo, a oferta e a demanda agregadas são fundamentais para entender como a economia funciona em um nível macro e como as políticas públicas podem afetar o equilíbrio dessas duas variáveis. A oferta agregada é determinada pelos custos de produção das empresas, enquanto a demanda agregada é determinada pelos gastos de consumo das famílias, investimentos das empresas, gastos do governo e saldo da balança comercial. O equilíbrio entre a oferta e a demanda agregadas é alcançado quando a produção real é igual à produção potencial da economia, o que garante que não há pressões inflacionárias nem deflacionárias. As políticas públicas, como a política monetária e fiscal, podem afetar o equilíbrio entre a oferta e a demanda agregadas e, por consequência, o nível de produção e preços na economia. Conclusão Neste capítulo, foram apresentados os conceitos fundamentais de macroeconomia, a medição da atividade econômica, a oferta e a demanda agregadas. A partir do estudo desses conceitos, é possível entender como as políticas públicas afetam a economia e como as mudanças nas variáveis macroeconômicas impactam as empresas e as famílias. As referências bibliográficas apresentadas são ferramentas importantes para o aprofundamento do conhecimento sobre os temas abordados. O estudo da macroeconomia é essencial para compreender o funcionamento da economia em um nível macro e como as políticas públicas podem afetar as variáveis macroeconômicas. As referências mostram diferentes perspectivas sobre os temas abordados nesse capítulo, permitindo ao leitor obter uma visão abrangente e aprofundada sobre os conceitos de oferta e demanda agregadas. Vale ressaltar que a sua leitura não deve se limitar apenas ao conteúdo desse capítulo, mas sim ser parte integrante do estudo da macroeconomia como um todo. Aproveito para sugerir que ouçam os podcasts acerca desse tema, como discutir conjuntura econômica e conjuntura econômica no início do século XXI. Tema 02. Ciclos econômicos. O ciclo econômico é a variação da atividade econômica de um país ao longo do tempo, caracterizada por períodos de expansão e contração. A compreensão do ciclo econômico é essencial para a formulação de políticas macroeconômicas adequadas, que visam estabilizar a economia e promover o crescimento econômico. Os ciclos econômicos podem ser explicados por meio de diferentes teorias econômicas. A teoria clássica, por exemplo, afirma que os ciclos econômicos são causados por mudanças na oferta de bens e serviços. Já a teoria keynesiana afirma que os ciclos econômicos são causados por flutuações na demanda agregada. Independentemente da teoria adotada, é consenso que as políticas macroeconômicas podem afetar o ciclo econômico. As políticas monetárias e fiscais, por exemplo, podem ser usadas para estabilizar a economia e promover o crescimento econômico. As políticas monetárias incluem medidas tomadas pelo Banco Central para controlar a oferta de dinheiro na economia. Por meio do controle da taxa de juros, o Banco Central pode influenciar a atividade econômica, estimulando ou desestimulando o consumo e o investimento. Uma política monetária expansionista, por exemplo, pode ser usada para estimular a economia em momentos de recessão. Já as políticas fiscais incluem medidas tomadas pelo governo para controlar os gastos públicos e a arrecadação de impostos. O governo pode usar a política fiscal para estimular a economia, aumentando os gastos públicos ou reduzindo impostos. Essas medidas podem ser usadas em momentos de recessão para estimular a demanda agregada e impulsionar o crescimento econômico. No entanto, é importante destacar que as políticas macroeconômicas devem ser implementadas com cautela, pois podem ter efeitos indesejados na economia. Políticas monetárias e fiscais excessivamente expansionistas, por exemplo, podem levar a pressões inflacionárias, enquanto políticas excessivamente restritivas podem desacelerar a economia. Mensuração dos ciclos econômicos A análise dos ciclos econômicos é fundamental para compreender a dinâmica das economias, bem como para orientar políticas macroeconômicas eficientes. Em termos gerais, um ciclo econômico se refere às flutuações periódicas da atividade econômica, envolvendo momentos de crescimento, desaceleração, recessão e recuperação. Dessa forma, a mensuração dos ciclos econômicos é uma tarefa crucial para os economistas, pois permite avaliar a evolução da economia e identificar possíveis desvios em relação ao seu desempenho normal. Uma das abordagens mais antigas e ainda amplamente utilizadas para medir os ciclos econômicos é a metodologia desenvolvida por Barnes e Mitchell, 1946. Segundo essa abordagem, os ciclos econômicos são caracterizados por uma série de fases, como expansão, contração, pico e vale. Cada uma dessas fases é definida por um conjunto de indicadores econômicos, como a produção industrial, as vendas no varejo, o emprego, entre outros. Metodologia de Burns e Mitchell A metodologia de Burns e Mitchell é baseada na análise de séries temporais de indicadores econômicos que são observados em intervalos regulares de tempo, como trimestres ou anos. Esses indicadores são usados para identificar as fases dos ciclos econômicos, bem como para determinar a duração e amplitude desses ciclos. A partir daí, é possível fazer previsões sobre a evolução futura da economia, bem como avaliar o impacto de políticas macroeconômicas. Uma das principais vantagens da metodologia de Burns e Mitchell é a sua simplicidade e transparência. Os indicadores utilizados na análise são amplamente conhecidos e de fácil acesso, e a metodologia, em si, é relativamente simples e direta. Além disso, a abordagem de Burns e Mitchell é capaz de capturar a dinâmica dos ciclos econômicos de maneira abrangente, considerando tanto a variação de curto quanto de longo prazo. No entanto, a metodologia de Burns e Mitchell também apresenta algumas limitações importantes. Em primeiro lugar, ela depende da escolha adequada dos indicadores econômicos, o que pode levar a diferentes resultados dependendo da seleção feita. Além disso, é baseada na premissa de que ciclos econômicos são eventos regulares e previsíveis, o que nem sempre é verdade na prática. Métodos econométricos uma alternativa às abordagens baseadas em indicadores é o uso de métodos econométricos para medir os ciclos econômicos. Esses métodos envolvem a aplicação de técnicas estatísticas sofisticadas para análise de séries temporais, permitindo identificar padrões e tendências que não são facilmente perceptíveis a olho nu. Os métodos econométricos geralmente se baseiam em modelos matemáticos que descrevem a relação entre as variáveis econômicas relevantes. Esses modelos podem ser paramétricos ou não paramétricos, e podem incorporar diferentes tipos de dados, como séries temporais, dados de painel ou dados de corte transversal. Já a abordagem por filtro é baseada em modelos estatísticos que visam identificar as variações cíclicas dos dados de séries temporais. Diferentemente da abordagem por pontos de referência, o filtro permite capturar as flutuações das séries em diferentes frequências, o que possibilita a distinção entre ciclos curtos, com duração inferior a um ano, e ciclos longos, com duração superior a um ano. Entre os modelos mais utilizados na abordagem por filtro, destacam-se o filtro Odrick-Presco, HP, que minimiza a variância da taxa de crescimento do ciclo e do nível, e o filtro banda de frequência, BK, que busca identificar as flutuações de alta e baixa frequência. Além dessas abordagens, existem outras técnicas econométricas que têm sido utilizadas para mensurar os ciclos econômicos, como o modelo estrutural de vetor autorregressivo, VAR, e a análise de componentes principais, PCA. O modelo VAR é uma ferramenta que permite analisar a interdependência entre diferentes variáveis macroeconômicas e pode ser utilizado para identificar os fatores que contribuem para a dinâmica dos ciclos econômicos. Já a PCA é uma técnica que permite decompor as séries temporais em componentes principais, o que pode ajudar a identificar as principais fontes de variação dos dados. Em síntese, o estudo dos ciclos econômicos é fundamental para a compreensão da dinâmica da economia de um país e para a formulação de políticas macroeconômicas adequadas. Embora não haja consenso sobre a melhor forma de mensurar os ciclos, as abordagens por pontos de referência e por filtro são as mais utilizadas na literatura. Além disso, existem diversas técnicas econométricas que podem ser utilizadas para complementar a análise, como o um modelo VAR e a análise de componentes principais. O trabalho seminal de Burns e Mitchell é um marco na história da análise dos ciclos econômicos e suas contribuições são reconhecidas até hoje. No entanto, é importante destacar que a mensuração dos ciclos econômicos é uma tarefa complexa que requer a utilização de diferentes abordagens e técnicas e que está sujeita a diversas limitações e desafios. Teorias de ciclos econômicos A Teoria dos Ciclos Reais de Negócios, RBC, em inglês, surgiu na década de 1980 como uma alternativa às teorias econômicas tradicionais que não eram capazes de explicar completamente ciclos econômicos. Essa abordagem tenta explicar os ciclos econômicos por meio de flutuações na tecnologia e na produtividade, ao invés de flutuações na demanda agregada como proposto pela teoria keynesiana. De acordo com a teoria RBC, as flutuações de curto prazo na economia são causadas por choques na produtividade, que afetam a oferta agregada. Esses choques são exógenos, ou seja, não são influenciados pelas políticas monetárias ou fiscais. Essa teoria sugere que a economia pode se ajustar a esses choques de forma natural e que políticas macroeconômicas podem ter um efeito limitado no ciclo econômico. Embora a teoria RBC tenha sido bastante criticada por suas simplicidades, suposições irrealistas, ela teve uma grande importância no desenvolvimento da macroeconomia moderna. Ela ajudou a trazer atenção para a importância da oferta agregada na explicação dos ciclos econômicos e levou avanços importantes na modelagem da economia. Dentre as referências bibliográficas importantes sobre a teoria RBC, pode-se destacar o trabalho seminal de Kidland e Prescott, 1982, intitulado to Build de Aggregate Fluctuations, que apresentou a primeira versão da teoria. Além disso, King e Rebelo, 1999, discutem os avanços na modelagem da economia a partir da abordagem RBC. Jaco e Presco, 1995, apresentam uma visão geral da teoria e discutem suas implicações para a política econômica. Por fim, é importante ressaltar que a teoria RBC não é a única abordagem teórica para a explicação dos ciclos econômicos. Outras abordagens, como a teoria keynesiana e a teoria monetarista, também têm sua importância na análise dos ciclos econômicos e suas implicações para as políticas macroeconômicas. Uma extensão importante da teoria RBC é a teoria do ciclo de vida permanente, desenvolvida por Lucas e em 1988, que incorpora a ideia de que as famílias planejam seu consumo ao longo do tempo, levando em consideração a incerteza em relação à sua renda futura. Outra outra concepção advinda da teoria RBC é a teoria da dinâmica do investimento, que se concentra em como as empresas decidem quando e quanto investir em capital físico. Além disso, Muitos pesquisadores se concentraram em ampliar a teoria RBC para incorporar o papel da política fiscal e monetária na economia. Por exemplo, Ullig, 1999, estendeu a teoria RBC para incluir o papel da política fiscal, enquanto Clarida e outros autores, 2002, para incorporar o papel da política monetária. Apesar de suas críticas e limitações, a teoria RBC foi responsável por importantes avanços na modelagem macroeconômica, sobretudo no que se refere à incorporação de expectativas racionais, rigidez de preços e salários, e à consideração de choques idiosincráticos. A partir desses avanços, os modelos novos keynesianos surgiram como uma extensão natural da teoria RBC, incorporando algumas das críticas e limitações da teoria keynesiana à abordagem RBC. Os modelos novos keynesianos, por exemplo, introduzem a ideia de que os preços e salários são rígidos no curto prazo, o que pode resultar em desemprego e flutuações econômicas. No entanto, os modelos novos keynesianos ainda mantêm algumas das características fundamentais da teoria RBC, como a ênfase nos choques tecnológicos e na importância da produtividade para o crescimento econômico. Dessa forma, os modelos novos keynesianos podem ser vistos como uma tentativa de conciliar as visões RBC e keynesiana, buscando uma síntese que melhor explique o funcionamento da economia em diferentes contextos. Nesse sentido, uma das principais contribuições dos modelos novos keynesianos é a análise da política monetária, que pode afetar a economia em diferentes graus dependendo do nível de rigidez dos preços e salários. Essa análise tem implicações importantes para o design de políticas públicas, permitindo a identificação dos instrumentos mais adequados para estimular o crescimento econômico e manter a estabilidade de preços. Entre as principais referências bibliográficas que abordam a relação entre os modelos RBC e novo keynesianos, podemos citar Gali, 2015, e Woodford, 2003, que apresentam uma análise detalhada das características e implicações dos dois tipos de modelo. Além disso, Smets e Voltaire, 2007, e Cristiano e outros autores, 2005, são exemplos de estudos empíricos que utilizam modelos RBC e novo keynesianos para analisar diferentes aspectos da economia, como a transmissão de choques monetários e a interação entre política monetária e fiscal. Conclusão ao longo deste capítulo, exploramos as diferentes formas de mensurar os ciclos econômicos, desde a abordagem clássica de Burns e Mitchell até os mais sofisticados métodos econométricos. Também discutimos as teorias macroeconômicas dos ciclos, com destaque para a teoria RBC e os modelos novo-keynesianos. Ao final, podemos perceber que entender os ciclos econômicos é essencial para a formulação de políticas econômicas eficazes. É importante ressaltar que a análise dos ciclos econômicos é um tema em constante evolução na macroeconomia, sendo necessária a constante atualização e aprofundamento dos conhecimentos teóricos e empíricos. Além disso, a abordagem dos ciclos econômicos deve ser complementada por uma análise mais ampla da economia, considerando fatores estruturais, institucionais e conjunturais que afetam o desempenho econômico. Nesse sentido... A leitura das referências bibliográficas apresentadas pode fornecer um aprofundamento e uma visão crítica dos temas abordados neste capítulo e contribuir para uma compreensão mais completa dos ciclos econômicos e suas implicações na economia como um todo. Para complementar ainda mais seus estudos, ouçam os podcasts, Entendendo os Movimentos de Atividade Econômica e Desafios da Pandemia no Brasil e no Mundo. Tema 03 – Políticas Macroeconômicas a política macroeconômica consiste no conjunto de ações que o governo adota para controlar a economia de um país. As principais políticas macroeconômicas são a política monetária e a política fiscal, que visam estabilizar a economia em geral e manter o crescimento econômico sustentável. A política monetária é a ação do Banco Central para controlar a quantidade de moeda em circulação e a taxa de juros. O Banco Central pode adotar medidas como compra ou venda de títulos públicos para aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro em circulação. Também pode alterar a taxa de juros para controlar a inflação e estimular o investimento. Por sua vez, a política fiscal é a ação do governo para controlar a arrecadação de impostos e os gastos públicos. O governo pode adotar medidas como aumentar ou diminuir a carga tributária e os gastos públicos para estimular ou desestimular o crescimento econômico, controlar a inflação e reduzir o endividamento público. As políticas macroeconômicas são fundamentais para garantir a estabilidade da economia de um país e evitar crises econômicas. No entanto, a escolha das políticas a serem adotadas pode variar de acordo com a teoria econômica utilizada. No capítulo anterior, falamos sobre as teorias RBC e Novo-Keynesianas. Enquanto a teoria RBC enfatiza o papel das forças de mercado na determinação dos ciclos econômicos, a teoria Novo-Keynesiana destaca a importância das imperfeições de mercado, como a rigidez dos preços e salários, na explicação dos ciclos econômicos. Essas diferentes teorias têm implicações distintas para a política macroeconômica. Por exemplo, enquanto a teoria RBC enfatiza o papel da política monetária na estabilização da economia, a teoria novo keynesiana destaca a importância da política fiscal, como aumento nos gastos públicos, para estimular a economia em momentos de crise. A compreensão das diferentes teorias macroeconômicas é fundamental para a escolha das políticas a serem adotadas pelos governos e pelos bancos centrais. Nas próximas sessões deste capítulo, iremos aprofundar a discussão sobre a política monetária e fiscal, discutindo as ferramentas utilizadas e os efeitos de cada uma delas na economia. Também iremos explorar as diferentes teorias macroeconômicas e suas implicações para as políticas macroeconômicas. Política monetária A política monetária é uma das principais ferramentas utilizadas pelos governos para controlar a economia de um país. Consiste em medidas tomadas pelo Banco Central para influenciar a oferta de moeda e as taxas de juros, com o objetivo de atingir determinados objetivos macroeconômicos, como o controle da inflação e o estímulo ao crescimento econômico. Historicamente, a política monetária foi inicialmente desenvolvida a partir do uso de reservas bancárias e controle direto da oferta de moeda pelos bancos centrais. Na década de 1980, houve uma transição para a política monetária baseada em metas de inflação, em que os bancos centrais estabelecem uma meta de inflação e ajustam as taxas de juros para atingir essa meta. Essa abordagem foi adotada por muitos países, incluindo o Brasil, desde o Plano Real. Nos últimos anos, a pesquisa em política monetária avançou consideravelmente, especialmente na área de modelagem macroeconômica. Um dos principais desenvolvimentos recentes na teoria da política monetária é a abordagem conhecida como Nova Síntese Neoclássica, que busca integrar os modelos RBC com a abordagem novo keynesiana. Essa abordagem unifica a teoria do ciclo de negócios com a teoria do mercado de trabalho, permitindo que os modelos macroeconômicos integrem considerações monetárias e de mercado de trabalho. Desde a década de 1980, a nova síntese neoclássica tem sido uma abordagem dominante na teoria da política monetária. Ela é usada para investigar as implicações da política monetária, bem como para avaliar a eficácia das diferentes regras de política monetária na estabilização do ciclo econômico. A partir dessa abordagem, os pesquisadores têm desenvolvido modelos macroeconômicos que incorporam os canais de transmissão da política monetária como o canal de taxa de juros, o canal de crédito e o canal de expectativas, entre outros. Esses modelos são usados para avaliar o impacto das diferentes regras de política monetária sobre a economia e para investigar as implicações da incerteza e da imperfeição do mercado na política monetária. Um exemplo de modelo que incorpora os canais de transmissão da política monetária e avalia o impacto das diferentes regras de política monetária sobre o bem-estar econômico é o trabalho de Clarida e outros autores, 2002. O um modelo desenvolvido pelos autores tem sido amplamente utilizado na análise de políticas monetárias em todo o mundo, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Essa abordagem é útil para os formuladores de política, pois permite avaliar o impacto de diferentes regras de política monetária sobre a economia e, assim, selecionar a melhor estratégia de política monetária. Outro desenvolvimento recente na teoria da política monetária é a abordagem da taxa natural de juros, proposta por Laubaste e Williams, 2003. Essa abordagem sugere que existe uma taxa natural de juros que é determinada pelas condições estruturais da economia, como a produtividade e a demografia, e que a política monetária deve ajustar as taxas de juros para manter a inflação próxima da meta e a economia próxima do pleno emprego. A taxa natural de juros tem sido amplamente utilizada por bancos centrais em todo o mundo, incluindo o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu. Essa abordagem é útil para os formuladores de política, pois permite que eles ajustem as taxas de juros de acordo com as condições estruturais da economia, o que pode aumentar a eficácia da política monetária na estabilização do ciclo econômico. Os bancos centrais têm como objetivo controlar a inflação e manter a estabilidade financeira de seus países. Para isso, utilizam diferentes instrumentos de política monetária que podem ser divididos em dois grupos, instrumentos de controle da taxa de juros e instrumentos de controle da quantidade de dinheiro em circulação na economia. Entre os instrumentos de controle da taxa de juros, podemos destacar a definição da taxa básica de juros, que é a taxa que os bancos centrais cobram dos bancos comerciais em empréstimos de curto prazo. Essa taxa é utilizada como referência para as outras taxas de juros praticadas no mercado, influenciando diretamente as decisões de consumo e investimento da população e das empresas. Além disso... Os bancos centrais podem utilizar operações de mercado aberto, que consistem na compra ou venda de títulos públicos no mercado financeiro, com o objetivo de aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro em circulação na economia e, consequentemente, influenciar a taxa de juros. No contexto da pandemia de covid-19, o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, adotaram diferentes medidas de política monetária para lidar com as consequências econômicas da crise sanitária. No caso do Banco Central do Brasil, o banco reduziu a taxa básica de juros, Selic, para um patamar histórico de 2% ao ano em agosto de 2020, com o objetivo de estimular a economia e o consumo. Além disso, o banco realizou várias operações de mercado aberto, injetando dinheiro na economia e facilitando o acesso ao crédito para empresas e pessoas físicas. Em setembro de 2020, o Banco Central do Brasil anunciou uma nova estratégia de política monetária, que visa manter a taxa de juros estável por um longo período de tempo, mesmo em situações de inflação acima da meta. Já o Fed, Federal Reserve, adotou medidas mais agressivas, como a redução da taxa básica de juros para o um intervalo entre 0% e 0,25% ao ano em março de 2020 e a implementação de um programa de compra de títulos públicos e privados no valor de trilhões de dólares. O objetivo dessas medidas foi aumentar a liquidez do mercado e reduzir o custo do crédito para empresas e famílias. Além disso, o FED, Federal Reserve, adotou uma abordagem mais flexível em relação à meta de inflação, permitindo que a inflação fique acima da meta por um período de tempo sem que isso leve a uma elevação imediata da taxa de juros. No que diz respeito ao controle da quantidade de dinheiro em circulação, os bancos centrais podem utilizar o chamado encaixe bancário, que é o percentual de depósitos que os bancos comerciais são obrigados a manter em reserva junto ao Banco Central. Aumentar o encaixe bancário reduz a quantidade de dinheiro em circulação na economia, enquanto diminuí-lo tem o um efeito oposto. Além disso, os bancos centrais podem utilizar a fixação de compulsório, que é um percentual do dinheiro que os bancos comerciais são obrigados a manter em depósito junto ao banco central. Assim como o encaixe bancário, aumentar o compulsório também reduz a quantidade de dinheiro em circulação na economia, enquanto diminuí-lo tem o um efeito oposto. Em resumo, os bancos centrais têm uma série de instrumentos de política monetária à disposição para controlar a oferta de moeda na economia, influenciar as taxas de juros e estimular o crescimento econômico. Em momentos de crise, como a gerada pela Covid-19, os bancos centrais podem utilizar esses instrumentos de maneira ainda mais agressiva para evitar uma crise financeira e garantir a estabilidade econômica. Política fiscal a política fiscal é outra ferramenta importante de intervenção do Estado na economia, além da política monetária. A política fiscal envolve a administração das receitas e despesas públicas com o objetivo de atingir determinados objetivos econômicos, como a estabilização do ciclo econômico, a promoção do crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais. Os principais instrumentos de política fiscal incluem a política tributária, a política de gastos públicos e a política de transferências. A política tributária refere-se ao conjunto de medidas adotadas pelo governo para arrecadar receitas por meio de impostos e taxas. Uma das principais formas de política tributária é a alteração das alíquotas dos impostos, que pode ter como objetivo estimular ou desestimular determinadas atividades econômicas. Por exemplo, a redução de impostos sobre a renda pode estimular o consumo e o investimento, enquanto a elevação de impostos sobre produtos específicos pode desestimular o consumo desses produtos. A política de gastos públicos refere-se à administração dos recursos do governo para o financiamento de programas e investimentos. O aumento dos gastos públicos pode ter como objetivo estimular a demanda agregada na economia, já que o aumento dos gastos do governo pode gerar um aumento na renda e no emprego. No entanto, é importante lembrar que o aumento dos gastos públicos pode gerar um aumento na dívida pública, o que pode ter implicações negativas no longo prazo. A política de transferências, por sua vez, refere-se à transferência direta de recursos do governo para os cidadãos ou empresas. Um exemplo de política de transferências é o programa Bolsa Família no Brasil, que transfere recursos do governo para as famílias de baixa renda com o objetivo de reduzir a pobreza e a desigualdade social. As transferências diretas podem ter um impacto direto no bem-estar das famílias e empresas, além de estimular a demanda agregada na economia. A política fiscal expansionista é uma estratégia utilizada pelo governo para aumentar o gasto público e, assim, estimular a demanda agregada na economia. Esse tipo de política pode ser implementado por meio de aumento dos gastos do governo em investimentos em infraestrutura, transferências de renda para as famílias, subsídios para empresas, entre outros. No entanto, a política fiscal expansionista pode gerar impactos inflacionários na economia, uma vez que o aumento da demanda pode elevar os preços dos bens e serviços. Por isso, é importante que o governo utilize essa política de forma equilibrada e em conjunto com outras políticas macroeconômicas, como a política monetária, a fim de evitar desequilíbrios econômicos. Durante a pandemia de Covid-19, o governo dos Estados Unidos implementou uma política fiscal expansionista para mitigar os impactos econômicos da crise. O governo aprovou um pacote de estímulos no valor de 2,2 trilhões de dólares, que incluiu medidas como transferências de renda para as famílias e empresas, subsídios para setores específicos, como aviação e agricultura, e investimentos em infraestrutura. Essas medidas visavam estimular a demanda agregada e evitar uma recessão econômica mais profunda. No entanto, a política fiscal expansionista gerou preocupações com relação à inflação, uma vez que o aumento do gasto público poderia levar os preços dos bens e serviços. Para evitar esse impacto, o Federal Reserve, o Banco Central americano, adotou uma postura de política monetária acomodatícia, mantendo as taxas de juros baixas e realizando operações de mercado aberto para injetar liquidez na economia. Essa estratégia de coordenação entre a política fiscal e monetária permitiu ao governo dos Estados Unidos mitigar os impactos econômicos da pandemia, sem gerar pressões inflacionárias significativas. O pacote de estímulos teve um papel importante na recuperação da economia americana e na manutenção da estabilidade financeira e monetária do país. Com base na literatura mais atual sobre política fiscal e monetária, a estratégia de coordenação entre essas duas políticas tem sido um tópico importante de pesquisa na macroeconomia. Diversos estudos têm explorado a eficácia desta coordenação no contexto de diferentes economias, considerando as condições específicas de cada país. Um exemplo é o trabalho de Edgerson e Ford, 2003, que apresenta um modelo teórico que incorpora a interação entre política fiscal e monetária e avalia o impacto de diferentes formas de coordenação entre essas políticas na economia. Além disso, estudos empíricos também têm fornecido evidências sobre a eficácia da coordenação entre política fiscal e monetária. Um exemplo é o trabalho de Blanchard e Leig, 2013, que avaliam a interação entre essas políticas em diferentes países, incluindo os Estados Unidos, e concluem que a coordenação entre política fiscal e monetária pode ser eficaz na estabilização da economia e na mitigação dos impactos de choques adversos. Em resumo, a política fiscal é uma ferramenta importante de intervenção do Estado na economia, que pode ser utilizada para atingir determinados objetivos econômicos, como a estabilização do ciclo econômico, o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais. Os principais instrumentos de política fiscal incluem a política tributária, a política de gastos públicos e a política de transferências, que podem ser utilizados de forma complementar para atingir esses objetivos. Tema 04 Inflação e desemprego A inflação e o desemprego são dois dos principais indicadores macroeconômicos que impactam diretamente a vida das pessoas. Enquanto a inflação afeta o poder de compra das pessoas, o desemprego influencia a capacidade das pessoas de gerar renda e sustentar sua qualidade de vida. A relação entre esses dois indicadores é objeto de estudo de um dos mais importantes modelos macroeconômicos, a curva de Phillips. A curva de Phillips é uma importante ferramenta para entender a relação entre a inflação e o desemprego. Ela mostra como a taxa de inflação e a taxa de desemprego estão relacionadas em um determinado período de tempo. Além disso, é uma base teórica importante para o desenvolvimento de políticas econômicas que buscam controlar a inflação e o desemprego, como a meta de inflação. Neste capítulo, vamos abordar em detalhes a relação entre a taxa de desemprego e a taxa de inflação, analisando os mecanismos de determinação de preços, os impactos da política monetária e fiscal na economia e a importância da meta de inflação. Para isso, vamos discutir as principais teorias econômicas que explicam essa relação e como ela é importante para a tomada de decisões de políticas econômicas. Mecanismos de determinação dos preços os preços são determinados pelos agentes econômicos em um mercado, considerando a oferta e a demanda de um determinado bem ou serviço. A teoria microeconômica tradicional sugere que o preço de um bem é determinado pela interação entre os consumidores, que desejam adquiri lo e os produtores, que desejam vendê-lo. No entanto, outros fatores também podem influenciar a determinação dos preços, como a estrutura de mercado e a concorrência. Existem diversas estruturas de mercado que variam desde um mercado altamente competitivo até um mercado monopolístico. A competição é um fator importante na determinação dos preços, pois em mercados altamente competitivos os preços tendem a ser mais baixos, já que os consumidores têm mais opções de escolha. Por outro lado, em mercados com pouca competição os preços tendem a ser mais altos, pois os produtores têm maior poder de mercado. Uma das formas mais comuns de estrutura de mercado é o oligopólio, no qual um pequeno número de empresas domina o mercado e, portanto, tem um grande poder de mercado. Em um oligopólio, os produtores podem coordenar suas decisões de preços e produção, o que pode resultar em preços mais altos e menos produção do que seria desejável em um mercado competitivo. Além disso, a presença de barreiras à entrada também pode impedir a entrada de novos concorrentes no mercado, o que pode permitir que as empresas existentes aumentem ainda mais seus preços. Dessa forma, o poder de mercado das empresas pode afetar significativamente a determinação dos preços. Outro fator importante a ser considerado é a rigidez dos preços, ou seja, a resistência dos preços a mudanças em curto prazo. Os preços podem ser rígidos por diversos motivos, como contratos de longo prazo entre empresas, dificuldade de ajustar preços devido a custos de transação e outros fatores. Ademais, a existência de assimetria de informações pode afetar a determinação dos preços, como observado no estudo de Akerlof, 1970, sobre o mercado de carros usados. Ele argumentou que, devido à simetria de informações entre compradores e vendedores, o mercado de carros usados pode resultar em uma seleção adversa, em que os vendedores oferecem principalmente carros de baixa qualidade, o que pode resultar em preços mais baixos para esses carros. Em suma, diversos fatores podem afetar a determinação dos preços, incluindo a estrutura de mercado, o poder de mercado das empresas, a rigidez dos preços e a simetria de informações. A compreensão desses fatores é fundamental para entender como os preços são determinados na economia e como as políticas macroeconômicas podem afetar a inflação e o desemprego. Inflação Inflação é o aumento persistente e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. De acordo com a teoria econômica, a inflação pode ser causada por diferentes fatores, mas um dos principais é o excesso de demanda em relação à oferta de bens e serviços na economia. Quando a demanda aumenta mais rápido do que a oferta, os preços dos bens e serviços tendem a subir. Outra causa da inflação é o aumento dos custos de produção. Quando os custos de produção, como salários e matérias-primas, aumentam, as empresas tendem a repassar esses custos para os preços dos bens e serviços. Esse processo pode ser amplificado se as empresas tiverem poder de mercado e puderem repassar os custos para os consumidores sem reduzir a demanda pelos seus produtos. A inflação pode ter efeitos negativos sobre a economia, como a redução do poder de compra da moeda, a redução do investimento e a instabilidade econômica. Por essa razão, os governos geralmente estabelecem uma meta de inflação para controlar a taxa de inflação e garantir a estabilidade econômica. A política monetária é um dos principais instrumentos utilizados pelos bancos centrais para controlar a inflação, por meio da manipulação da taxa de juros e da quantidade de moeda em circulação. A meta de inflação é um instrumento importante da política monetária que visa garantir a estabilidade dos preços em uma economia. Essa estratégia consiste em estabelecer uma meta para a inflação e utilizar a política monetária para mantê-la próxima a esse objetivo. A adoção da meta de inflação tem sido amplamente utilizada em todo o mundo desde a década de 1990. É considerada uma ferramenta eficaz na estabilização da economia e na redução da inflação. Países que adotaram a meta de inflação, como o Brasil e Nova Zelândia, por exemplo, tiveram sucesso em manter a inflação sob controle após anos de alta inflação. No caso do Brasil, a adoção da meta de inflação em 1999 foi um marco importante na história econômica do país, que até então enfrentava altas taxas de inflação. Desde então, a inflação brasileira tem se mantido sob controle e próxima à meta estabelecida pelo Banco Central. A importância da meta de inflação é destacada por diversos autores. Blanchard e Fischer, 1989, por exemplo, argumentam que a adoção da meta de inflação pode ajudar a ancorar as expectativas dos agentes econômicos em relação à inflação, reduzindo a incerteza e aumentando a eficácia da política monetária. Além disso, a adoção da meta de inflação pode ajudar a reduzir a inflação de forma sustentável, uma vez que os agentes econômicos passam a acreditar na capacidade do Banco Central de manter a inflação próxima à meta. Ainda, a meta de inflação pode contribuir para o fortalecimento da credibilidade do Banco Central, uma vez que os agentes econômicos passam a acreditar que a autoridade monetária está comprometida com a estabilidade dos preços. Essa credibilidade pode ser importante para a redução da taxa de juros de longo prazo e para a estabilização da economia em geral, BOL 2014. Em resumo, a adoção da meta de inflação tem sido uma estratégia importante na estabilização da economia e na redução da inflação em diversos países ao redor do mundo. A importância da meta de inflação é destacada por diversos autores, que apontam seus benefícios em termos de redução da incerteza, fortalecimento da credibilidade do Banco Central e redução da taxa de juros de longo prazo. Relação entre inflação e desemprego a curva de Felix é uma das principais ferramentas utilizadas para entender a relação entre inflação e desemprego. Ela foi proposta pelo economista neozelandês Alban Phillips em um artigo publicado em 1958, no qual ele observou uma relação inversa entre a taxa de desemprego e a taxa de variação dos salários no Reino Unido. A partir dessa observação, Phillips elaborou uma curva que relacionava a taxa de desemprego com a taxa de variação dos salários, sugerindo que uma redução na taxa de desemprego levaria a um aumento na inflação. A curva de Phillips tornou-se uma referência importante na literatura econômica e foi testada empiricamente em vários países, sendo amplamente utilizada pelos bancos centrais em suas políticas de controle da inflação. No entanto, na década de 1970, foi questionada por conta do fenômeno do estagflação, que ocorreu em diversos países e caracterizou-se pela combinação de inflação elevada e desemprego alto. Isso levou a um questionamento da relação inversa entre inflação e desemprego proposta por Phillips. No entanto, a estagflação observada na década de 1970, caracterizada pela combinação de inflação elevada e desemprego alto, pode ser explicada por outros fatores, como os choques de oferta, que afetam os preços e a produção de forma simultânea, e não pela invalidação da relação proposta pela curva de Phillips. De fato, estudos posteriores mostraram que a curva de Phillips continua sendo relevante para a compreensão da relação entre inflação e desemprego em diversos países. Por exemplo, Blanchard e Katz, 1999, mostraram que a teoria continua sendo uma ferramenta útil para entender a inflação nos Estados Unidos. Gali, 2015, também destaca sua importância para a compreensão da dinâmica da inflação em países da zona do euro. A literatura econômica posterior propôs várias versões da curva, que levam em consideração fatores como expectativas dos agentes econômicos e a existência de choques de oferta e demanda. Por exemplo, a curva de Phillips aceleracionista, proposta por Friedman, 1968, sugere que a taxa de inflação no curto prazo depende da diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego, ou seja, a taxa de desemprego que não gera pressões inflacionárias. A curva de Phillips-Bakwarde-Looking, proposta por Friedman e Phelps, 1968, considera que a inflação no curto prazo depende das expectativas inflacionárias formadas no passado pelos agentes econômicos, tornando a curva uma relação de expectativas adaptativas. Por outro lado, a curva de phillips Forward looking proposta por Manquil, 1985, considera que os agentes econômicos formam suas expectativas de inflação a partir das políticas monetárias adotadas pelo Banco Central, tornando a curva uma relação de expectativas racionais. A curva de Phillips-Híbrida, proposta por Ball e Manquil, 1995, combina elementos da curva backward-looking e forward-looking, considerando tanto a formação de expectativas inflacionárias passadas quanto as políticas monetárias atuais. Dessa forma, a curva híbrida permite uma melhor análise das relações entre inflação e desemprego. Diversos estudos empíricos têm comprovado a existência da curva de Philips em diferentes países, como nos estudos de Gali e Gertler, 1999, para os Estados Unidos e de Gali e Monasselli, 2005, para a zona do euro. Esses estudos encontram relações significativas entre inflação e desemprego, tanto no curto quanto no longo prazo, demonstrando a importância da curva de Félix para o estudo da economia e para a formulação de políticas econômicas. A relação entre inflação e desemprego é um tema relevante na macroeconomia, especialmente para os formuladores de política econômica. A curva de Philips pode ser utilizada para entender a dinâmica da inflação em diferentes cenários econômicos e para auxiliar na definição de políticas monetárias e fiscais que visem a estabilização dos preços e a redução do desemprego. Sugerimos que ouçam os podcasts Análise de Inflação no Brasil e nos Estados Unidos e Análise do Mercado de Trabalho no Contexto Econômico. Tema 05 – Crescimento Econômico e Desenvolvimento o estudo do crescimento econômico e desenvolvimento é um tema central na teoria econômica e na formulação de políticas públicas. Desde a década de 1950, diversas teorias foram desenvolvidas com o objetivo de entender as causas e os determinantes do crescimento econômico a longo prazo. As primeiras teorias de crescimento econômico, como a teoria clássica e a teoria neoclássica, enfatizavam a importância da acumulação de capital físico como fator determinante do crescimento econômico. No entanto, essas teorias não explicavam completamente o papel de outros fatores, como a tecnologia e a inovação, na determinação do crescimento econômico. Posteriormente, outras teorias de crescimento econômico foram desenvolvidas, incluindo a do crescimento endógeno, que destaca o papel da inovação e do conhecimento na determinação do crescimento econômico a longo prazo. Além dessa, outras como a teoria do capital humano e a teoria do dualismo propõem diferentes fontes de crescimento econômico. Este capítulo abordará as principais teorias de crescimento econômico, desde as mais básicas até as mais atuais, com o objetivo de fornecer aos leitores uma visão ampla e completa do tema. Serão discutidos os principais modelos de crescimento econômico, bem como as evidências empíricas que sustentam essas teorias. Além disso, serão discutidos também os principais desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento para alcançar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Teorias de crescimento As primeiras teorias de crescimento econômico, como a teoria clássica e a neoclássica, enfatizavam a importância da acumulação de capital físico como fator determinante do crescimento econômico. De acordo com essas teorias, o investimento em bens de capital, como máquinas e equipamentos, é o principal determinante do crescimento econômico de longo prazo. A teoria clássica, desenvolvida por autores como Adam Smith e David Ricardo, argumentava que o crescimento econômico depende da acumulação de capital, que permite aumentar a produtividade e a eficiência dos trabalhadores. Para os clássicos, o crescimento econômico era limitado pela oferta de capital, que por sua vez era determinada pela taxa de poupança da sociedade. Já a teoria neoclássica, desenvolvida no final do século XIX e início do século XX, enfatizava a importância do investimento em capital físico para o crescimento econômico. Para autores como Solow 1956, e Arrow 1939, o crescimento econômico dependia da taxa de poupança e da eficiência com que o capital físico era utilizado na produção de bens e serviços. Apesar de suas contribuições para o estudo do crescimento econômico, essas teorias foram criticadas por não levar em conta outros fatores importantes, como o papel da tecnologia e da inovação no crescimento econômico. Além disso, a teoria clássica não explicava como ocorre a acumulação de capital, enquanto a neoclássica deixava de lado a dinâmica do processo de acumulação e as causas das flutuações do investimento. No entanto, essas teorias foram importantes para o desenvolvimento de outras mais sofisticadas, como a teoria do crescimento endógeno, que incorpora a inovação e a tecnologia como fatores determinantes do crescimento econômico. Autores como Homer, 1986, e Lucas, 1988, argumentam que o conhecimento e a inovação são bens públicos que podem ser produzidos de forma endógena pela própria economia, ou seja, a economia pode gerar novas ideias e tecnologias por conta própria. Nesse sentido, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, pode ser visto como um fator importante para o crescimento econômico. Outra teoria que enfatiza a importância da especialização do capital humano para o crescimento econômico é a do capital humano. Ela sugere que o capital humano é um fator de produção importante que contribui para o crescimento econômico. Assim. O capital humano pode ser definido como o conjunto de habilidades, conhecimentos e experiências que os trabalhadores possuem e que podem ser utilizados na produção de bens e serviços. Autores como Schultz, 1961, e Becker, 1962, defendem que o investimento em capital humano pode gerar retornos significativos para a economia em termos de produtividade e crescimento econômico. Nesse sentido... Políticas públicas que promovam a educação e a formação profissional podem ser importantes para o desenvolvimento econômico. Ambas as teorias, do crescimento endógeno e do capital humano, enfatizam a importância do investimento em conhecimento, tecnologia e capital humano para o crescimento econômico sustentável. Essas teorias são relevantes porque destacam a necessidade de os países investirem em áreas que promovam o desenvolvimento tecnológico e humano, visando não apenas o crescimento econômico a curto prazo, mas também a sustentabilidade do crescimento a longo prazo. Mais recentemente, o livro Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Por que as Nações Falham, As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza, escrito por Daron Acemoglu e James A. Robinson. 2012, tem sido uma importante contribuição para a discussão sobre desenvolvimento econômico. O livro apresenta uma abordagem interdisciplinar para explicar as razões pelas quais algumas nações prosperam enquanto outras permanecem empobrecidas. Acemoglu e Robinson, 2012, argumentam que a prosperidade econômica não depende apenas de fatores como acumulação de capital ou recursos naturais, mas também de instituições políticas e econômicas inclusivas. Instituições inclusivas, segundo os autores, permitem que as pessoas participem do processo político e econômico, inovem e criem riqueza. Em contrapartida, instituições exclusivas, que concentram o poder e a riqueza nas mãos de uma elite, inibem o desenvolvimento econômico e social. O livro é relevante para discutir o desenvolvimento econômico por apresentar uma visão crítica das teorias clássicas e neoclássicas de crescimento econômico que enfatizam a acumulação de capital como um fator determinante do desenvolvimento. Acemoglu e Robinson, 2012, demonstram que a acumulação de capital não é suficiente para garantir o crescimento econômico e que instituições políticas e econômicas inclusivas são fundamentais para a criação e sustentação da riqueza em uma sociedade. Why Nations Fail tem sido amplamente discutido na literatura econômica e política, sendo citado em diversos estudos e análises sobre desenvolvimento econômico e político. O livro fornece uma abordagem inovadora e ampla para entender as causas do sucesso e do fracasso econômico e é recomendado para estudantes de economia, ciência política e áreas afins interessados em compreender as complexas relações entre política, economia e desenvolvimento. Desafios para o Brasil o Brasil enfrenta diversos desafios para alcançar um desenvolvimento econômico mais robusto e sustentável. Um desses desafios é a necessidade de promover uma maior produtividade da economia brasileira. Segundo a análise de Barbosa Filho e Lima, 2019, o Brasil tem um baixo nível de produtividade em comparação com outros países, o que limita sua capacidade de crescimento econômico. Os autores destacam a necessidade de investimentos em infraestrutura, na formação de capital humano e na melhoria do ambiente de negócios para elevar a produtividade no país. Outro desafio importante é a questão fiscal. A alta carga tributária, o elevado endividamento público e a rigidez dos gastos públicos têm limitado a capacidade do governo brasileiro de adotar políticas econômicas mais expansivas e de promover um ambiente mais favorável aos negócios. Segundo a análise de Afonso, 2021, é necessário um ajuste fiscal que envolva a redução do tamanho do Estado, a reforma da Previdência Social e a melhoria da gestão fiscal para garantir a solvência das contas públicas e reduzir as incertezas fiscais que afetam negativamente a economia. Além disso, o Brasil enfrenta desafios estruturais, como a baixa qualidade da educação, a infraestrutura insuficiente e a falta de investimentos em inovação e tecnologia. Esses fatores têm impactado negativamente a produtividade e a competitividade do país no mercado global. Segundo a análise de Butch e Ulisseia, 2018, é necessário investir em políticas públicas que promovam a melhoria da qualidade da educação, o desenvolvimento de infraestrutura adequada e a promoção de políticas de inovação para que o país possa competir de forma mais eficiente no mercado global. Em síntese, o Brasil enfrenta diversos desafios para alcançar um desenvolvimento econômico mais robusto e sustentável. É necessário investir em políticas que promovam a elevação da produtividade, o ajuste fiscal e o desenvolvimento de políticas públicas que melhorem a qualidade da educação, a infraestrutura e a inovação. Essas políticas devem ser formuladas e implementadas com base em evidências empíricas e em uma visão de longo prazo para que o Brasil possa se tornar uma economia mais desenvolvida e competitiva. Para finalizar a disciplina, sugerimos que ouçam os podcasts Desenvolvimento e Crescimento de Longo Prazo e Desafios de Análise de Conjuntura em Países Emergentes.